0: So, da sind wir wieder bei der nunmehr sechsten Ausgabe von Culture Clash. Und äh, ich sitze heute äh, im Raum mit den wahrscheinlich potentesten und besten Kapitalmarktstrategen, die es überhaupt gibt. Klar, Stefan ist der eine, aber Robert Halver ist heute auch hier. Ich freue mich sehr, Robert, dass du da bist. Ich glaube, wir haben heute eine ganz interessante Session vor uns und äh, ja, willkommen!
1: Ja, danke für die Vorschusslorbeeren. So bin ich ja noch nie vorgestellt worden. Ja, Das hebt ja mein Selbstwertgefühl direkt bis in den Himmel. So hinauf. soll es sein. Ja, sehr schön. Aber man weiß ja nie, was für eine Intention dahinter steckt, <lacht> was man mir entlocken möchte.
2: Ja, so einiges, lieber Robert und Philipp. Ich muss dir Folgendes sagen. Ich muss das natürlich neidlos, ich bin aufgeladen mit Neid anerkennen, dass Robert einfach nochmal das deutlich in den Medien präsentere Gesicht ist zum Thema Börse, nachdem Dirk Müller so ein bisschen in der Versenkung verschwunden ist. Man sieht ihn nicht mehr in den öffentlich-rechtlichen Medien, will darüber gar nicht spekulieren ist Robert derjenige, den man immer sieht. Und ich bin ja ab und zu an der Börse für Radio oder für Fernsehen. Und wenn ich komme, ist Robert immer schon da. Und wenn er nicht da war, dann gehe ich, ist ja wirklich so, verlass die Börse und dann kommt er gerade rein. Und da gibt es so eine Dreiklassengesellschaft an der Frankfurter Börse. Es gibt Gäste, die werden angemeldet und die müssen an der Tür abgeholt werden. Dann gibt es Gäste, die bekommen eine Poolkarte, die müssen nur den Personalausweis abgeben und dürfen dann eigenständig in die Börse. Und dann gibt es Gäste die haben einen Ausweis und kommen da rein. Und den habe ich auch beantragt ähm, und habe gedacht, also wenn der Halver den hat, ich bin auch jetzt so oft da, will ich auch so einen Pass haben, um einfach durchzugehen und nicht immer bei den Mädels an der Anmeldung äh, da äh, fragen zu müssen. Und dann sagte mir die Börsenleitung, aber nee, das würde nicht gehen. Und das liegt aber nicht daran, dass du noch häufiger da bist, sondern dass die Baderbank, für die du arbeitest, da Büros hat. Und deswegen können die das beantragen. Und da die Akatis kein Börsenmakler ist, muss ich also immer angemeldet werden. Aber ich darf zumindest eigenständig reingehen. Nein, aber Robert ist einfach medial präsent und keiner hat so schöne Wortmeldungen, Spiele zum Thema Börse, wie, wie du seitdem Kostolani tot ist. Und ich würde mir mal gerne so am Anfang so eine Salve von, von Sprüchen von dir ähm, wünschen. Weil ich kann sie mir immer nicht merken. Ich höre sie und sage, ist brillant, könnte ich aber auch nicht bringen, weil ist dann nur nachgemacht merkt jeder ist den Halver kopiert aber ich kann mich immer nur an Mutti im Hosenanzug erinnern
1: ich überlege gerade ob das hier die Halver, Robert Halver Aufbauwoche werden soll ja was habt ihr gut zu machen hier also da wundere ich mich ja jetzt mittlerweile was habe ich für ein Glück? Ich habe das Glück, dass ich natürlich beim Arbeitgeber bin, der Baderbank AG, wo das freie Wort erlaubt ist. Erstens, was ja gar nicht mehr so häufig ist in Deutschland. Zweitens, ich blicke von meinem Fenster im Büro auf die Börse. Ich bin in drei Minuten da. Das heißt, ich bin oft genug der Ausputzer für andere, wenn die absagen. Zum Beispiel ein Stefan, ja? Das kommt ja auch schon mal vor. So, und natürlich, wenn man mit der rheinischen Muttermilch groß geworden ist, dann sind die Metaphern, die Bilder natürlich sehr, sehr klar und, das Beispiel mit Mutti, Frau Merkel als Mutti, kann man natürlich ergänzen. Wir werden demnächst ab 1. November auch eine Mutti der Geldpolitik haben. Madame Lagarde, Französin, la mère monétaire sozusagen. Die wird die Mutti-Qualitäten von Angela Merkel vielleicht im Geldpolitischen Bereich noch mehr darstellen. Aber entscheidend ist, wenn man das sagen kann, was man sagen möchte, dann hat man den Sechser im Lotto mit Zusatzzahl.
0: Das würde mich jetzt mal interessieren, wenn du das sagen kannst, was du denkst, insbezü insbezüglich zu unseren beiden starken Frauen, die jetzt kommen, also einmal die neue Kommissionspräsidentin und einmal die neue EZB-Präsidentin. Was ist dein, was, was, hast du schon eine Einschätzung? Das würde mich mal interessieren.
1: Also ich denke, Frau von der Leyen, die sicherlich fachlich geeignet ist, aber sie ist natürlich irgendwo auch ein, wie soll ich sagen, das Mittel zum Zweck. Die Franzosen wissen natürlich ganz genau, wird eine deutsche EU-Kommissionspräsidentin, dann haben wir auch einen Freischuss. Und der Freischuss der Franzosen heißt natürlich Madame Lagarde, eine IWF-Chevin noch, die natürlich für Staatsfinanzierung steht. Und die Franzosen haben immer schon seit Jahrzehnten immer den Wunsch gehabt, dass doch bitte jede Notenbank die Staatsdefizite locker leicht durchwinkt. Genau das werden sie jetzt bekommen. Das heißt, für die deutsche Frau von der Leyen zahlen wir. Einen dramatisch hohen Preis. Die letzten Stabilitätsreste werden auf dem Altar der europäischen Einigung äh, geopfert. Die EZB, die ja mit, mit, jetzt mit Draghi, mit EZB gleich einer Zeit bestimmt übersetzt wurde, wird unter Frau Lagarde die Europäische Zentrale für Bedürfnisbefriedigung. Der Staat darf Schulden machen und die EZB finanziert und alle finden es. Toll. Das ist äh, der Punkt, den wir hier haben. Und das ist an sich dann nicht in Ordnung, aber wir haben uns da reingeritten. Und, 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 und Merkel das. wollte das. Das ist doch ganz
2: klar. Merkel hatte doch die Wahl zwischen dem EZB-Präsidenten und dem Kommissionschef oder jetzt der Kommissionschefin. Ähm, und das habe ich frühzeitig in meiner Kolumne geschrieben, bin ich ein bisschen stolz drauf dass Angela Merkel auch den Jens Weidmann nicht wollte, ähm, weil sie eben auch nicht einen in der Bundesbank haben will, der Deutschland wegen der Austeritätspolitik noch unbeliebter macht in Europa. Das war, glaube ich, genau das, was Merkel wollte. Und ich stehe auf dem Standpunkt, mit der ganzen Stabilität, ja, kann man lange argumentieren, aber der Rubikon ist da ja eh so weit überschritten. Was willst du denn machen? Kannst du jetzt Bundesbankpolitik jetzt einführen? kippt Europa um in die nächste Rezession und der Euro zerbricht.
1: Eben. Äh, Frau Merkel weiß natürlich ganz genau als Physikerin. Sie ist ja clever. Ne? Sie kennt sich also mit mathematischen Grundformeln aus, mit dem Motto Gewicht plus Kraft gleich Hühnerauge, wird ein deutscher EZB-Präsident, gerade auch Herr Weidmann. Er muss dann natürlich eine Stabilitätspolitik fahren zumindest in Randbereichen. Er kann es natürlich nicht alleine bestimmen, weil er steht dafür Stabilität. Er macht es ja unglaubwürdig. Ja? Er kann nicht sagen, ich war bis gestern, äh, war ich sozusagen der große Anhänger von Steaks und ab heute gibt es Tofu. Das macht ja keinen Sinn. Er macht es ja unglaubwürdig. Aber man weiß natürlich auch, du hast gesagt, Stefan, der Rubikon ist überschritten. Wir sind in einer Schuldenunion angekommen und der Weg zurück ist nicht mehr machbar. Es geht also nur darum, wie können wir jetzt die Stabilität heilen. Dann sage ich aber auch, da bist du ähnlicher Meinung äh, wie ich, Stefan, wenn das Geld schon durch die EZB so billig ist, dann können wir natürlich sagen, das ist aber schade, dass die Zinssparer jetzt nichts mehr verdienen. Ich kann aber auch sagen, machen wir das Beste draus und wir nehmen jetzt mal das billige Geld. Wir wissen alle, es gibt in Deutschland keine deutsche Staatsanleihe mehr, also der öffentlichen Hand mit positiver Rendite. Man muss ja fast schon sagen, der Nullzins ist der neue High Yield. Ja. Ja, wenn, das also, ja, wenn also jetzt im Augenblick Deutschland mit Schulden, Geld verdient. Warum sagen wir nicht, jetzt nehmen wir eine halbe Billion auf. Und die halbe Billion nutzen wir eins zu eins nicht für Schnickschnack, nicht für Wahlpopulismus, nicht für irgendwelche Maßnahmen, um sich äh, als Politiker jetzt hier gut darzustellen, sondern wir bauen in die Vision eines wettbewerbsfähigen Deutschlands von Aachen bis Cottbus, von Flensburg bis Garmisch-Partenkirchen, indem man sagt, hier, Brücken, Straßen. 5G, auch gerne bis zur letzten Milchkanne. Warum? Weil da die großen Industrie, die Landwirtschaftsbetriebe sind, die eben auch die an den Anschluss brauchen. Wir würden was für die Strukturpolitik machen. Auf einmal könnten wir äh, Regionen wie die Hintereifel, Hintertaunus auch zu Industriezentren umbauen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Da ist ja noch billig, das wird aber nicht gemacht. Und äh, dann wird immer gesagt, das ist das Beste, was man hier mal hört. Wir wollen doch der Zukunft denn Generationen kann ja Schulden vererben. Also, was Dümmeres habe ich noch nie gehört. Schulden sind eins zu eins auf Vermögen. Wer Schulden vererbt, der vererbt auch Vermögen. also ein Nullsummenspiel. Also sollte man jetzt die schon diese Himmelsgeschenke der EZB, auch wenn sie mit Stabilität nichts zu tun haben, nutzen, um in harte Ware zu investieren, nicht in Schnickschnack. Harte Ware, um Deutschland auch morgen noch gut zubeißen zu können. Stattdessen will man jetzt das Zinsthema heilen, indem man sagt, naja, dann verbieten wir vom Gesetzgeber den Banken und Sparkassen, den Negativzins an die Kunden weiterzugeben. Das ist keine Marktwirtschaft, das ist Planwirtschaft. Und das weiß in jedem Land, dann höre ich auch auf, Planwirtschaft ist einfach Mist, hat in keinem Land jemals funktioniert. Planwirtschaft ist so etwas, was meine Lieblingsrockband ACDC beschreibt mit Highway to Hell. Diesen Weg sollten wir nicht beschreiten. Deutschland ist durch Innovation groß geworden, nicht durch irgendeine Form des Sozialismus und Wirtschaftspolitik darf durchaus Wirtschaftspolitik machen.
0: Also ich finde es sehr überraschend, weil ich jetzt gedacht habe, als du das Plädoyer erst hielst, so ein bisschen, hatte ich gedacht, okay, Lagarde siehst du kritisch. Ähm, wir haben ja schon mal darüber auch diskutiert. Äh, ich, in 2008 war ja der große Vorteil der deutschen Industrie, dass in dem Moment, wo eine Krise passiert und insbesondere dann, wenn wir eine Neuordnung im Währungssystem hätten, nur eins zählt, nämlich was ist noch da in den Köpfen der Menschen und was ist noch da an in Infrastruktur und was kann man nach einer Krise oder auch einer Neuordnung ähm, tun. Ne? Und ich glaube auch, ich komme aus dem Technologiebereich, wie du weißt, das heißt, ich denke tatsächlich, dass es ein absoluter Riesenfehler ist, dass man jetzt nicht zum Beispiel in, in den erneuerbaren Energien, aber auch bei der Mobilität genau dieses Geld, von dem du sprichst, industriepolitisch ähm, nutzt. Ne? Das heißt, dass man dass man eigentlich, wir haben ja, wir legen aus meiner Sicht zwischen zwei Wettbewerbsverzerrungen als Europäer und als Deutsche wir haben einmal das Silicon Valley, was in der Lage ist mit Venture-Kapital und mit sehr, sehr überbewerteten Indizes wie dem Nasdaq eine Dominanz aufzubauen im digitalen Technologiebereich. Und wir legen, leben äh, auf der Industrieseite zwischen den Chinesen, die das Gleiche machen über ihre Exportüberschüsse. Das heißt, wir sind ohnehin schon in einer absoluten Wettbewerbsverzerrung. Das heißt, die europäische Industrie hat industriepolitisch überhaupt gar kein Gegenkonzept. Und das Gegenkonzept könnte jetzt genau da sein, was du, was du ja auch benennst, ne? dass man eben sagt, okay, fire away, wir nehmen uns bestimmte, Industriesegmente, wo wir noch eine Chance haben, Automotive, Energiebereich können das regulatorisch stützen, weil wir einfach zwingen, dass die Häuser modernisiert werden, zwingen, dass es eine Abwrackprämie gibt für einen Verbrennungsmotor. Volkswagen würde das, glaube ich, toll finden mittlerweile und geben da richtig Gas. Also ich bin, ich finde es überraschend. Ich hätte jetzt gedacht, dass jetzt das Stabilitätslied kommt. Ich sehe es witzigerweise genauso. Entweder man traut sich das jetzt und sorgt dafür, dass diese Infrastruktur gebaut wird. Oder wir sind aus meiner Sicht, ich sehe das ja aus einer Sicht von was passiert im Silicon Valley, was passiert in China, ähm, dann, glaube ich, wird es eng, ja? Ich war auch für den deutschen Mittelstand. Ja. Philipp, du hast vollkommen recht, aber das Thema Stabilität
1: kann man ja von zwei Seiten beleuchten. Wer heute am falschen Ende spart, sich kaputt spart und quasi ich als Katholik äh, dann das Thema äh, schwarze Null in die Monstranz gesetzt wird, über die Plätze getragen wird, das hat keinen Nährwert. Das ist für mich finanzpolitische Selbstbefriedigung. Und, Warum? Lass mich auch sagen, Stabilität jetzt in die Zukunft zu investieren, ist das beste Mittel für Finanzstabilität. Warum? Weil wir damit in Zukunft die Gelder erwirtschaften, um Sozialstaat, den wir heute ja immer stärker ausbauen, noch finanzieren zu können. Im Gegenteil, wenn wir heute nicht in die Zukunft investieren, müssen wir demnächst Schulden machen, um den Sozialhaushalt aufrecht erhalten zu können. Und das kann man nicht mit Vermögenssteuern wieder machen oder Reichensteuern, weil die hauen uns ab ins Ausland. Das ist für mich eben auch klar, das ist Stabilität. Und Deutschland hat durch das gute alte Automotto Vorsprung durch Technik immer weit vorne gestanden, hatte die Industrieweltmeisterschaft. Wenn wir jetzt Vorsprung durch Technik, durch Rückschritt, durch Innovationsalarm, ersetzen und nur die Probleme der Digitalisierung sehen, die Digitalisierung nur als ansteckende Krankheit betrachten, die äh, ausgemerzt werden muss wie ein Virus, ja, dann kann ich nur eins sagen als Rheinländer, wir versaufen unser Oma ihr Kleinhäuschen. Ja, und ich bringe es mal jetzt runter auf einen
2: Satz, dieser komplette Schwachsinn der schwarzen Null bei Negativzinsen, die Frage wollte ich in der vergangenen Woche einem Politiker stellen. Es funktionierte dann irgendwie nicht, weil kein Raum für Fragen aus dem Publikum da war. Denn es gab den Frankfurter Diskurs, veranstaltet von ähm, unseren lieben Kollegen von Shareholder Value, machen die einmal im Jahr. Und Robert hat durch den, durch den Nachmittag geführt. Und Wolfgang Bosbach war da. Ähm, der, der Vortrag lautete doch, glaube ich, Europa zwischen Ost und West. Ähm, und also erst mal die, also, ich wollte Bosbach... Fragen ähm, oder sagen, er hat ja lustige, interessante Geschichten erzählt. Er ging ja zurück bis zur Wiedervereinigung und Genscher auf dem Balkon. Ich will ganz ehrlich sagen, ich fand den Vortrag so la Also der Vortrag war, war ganz unterhaltsam, also war Thema verfehlt, weil er hat nicht wirklich in der Tiefe erklärt, was jetzt Europa zwischen Ost und West, China, Russland, USA auf der anderen Seite bedeutet. Aber ich hätte ihm gesagt, es war ein netter, unterhaltsamer Vortrag, aber daran können Sie eh nichts ändern, was in Amerika passiert. Aber Sie können in Berlin was ändern, nämlich diesen Unsinn mit der schwarzen Null abzuschaffen. Leider konnte ich diese Frage nicht stellen, denn das, das, das ist für mich einfach unbegreiflich dass man in Berlin an diesem Schwachsinn festhält. Weil es ist so offenkundig, ja, dass die Chinesen mit der Seidenstraße ihre Infrastruktur da aus dem Boden stampfen und diese Handelswege und die Amerikaner mit diesem Steuersystem, ja, wo sie einfach jetzt Niedrigsteuerland machen und jetzt auch die Infrastruktur erneuern. Und wir glauben in Deutschland, das Heil liegt im Sparen. Da bin ich ja eher auf der Seite von Matteo Salvini, der sagt, wir müssen jetzt mehr Defizit machen. Nur, man darf es nicht konsumtiv ankurbeln, sondern richtig. investieren. Ja. Das das Problem ist, wir diskutieren über die Schulden immer falsch. Wir denken immer, Schulden sind gut oder schlecht. Die einen sagen, die Schulden sind gut, die anderen sagen, die Schulden sind schlecht. Nein, es gibt schlechte nämlich konsumtive Schulden und gute Schulden und das sind die investiven und die müssten wir machen, dann wenn wir auch noch Geld dazu kriegen Richtig. Ist das ein schönes Schlusswort für dieses Thema? Und, äh
0: du willst weitermachen mit Dingen, die Spaß machen, ne? Das ja, genau. Klar. Die ernsten, relevanten Themen, die interessieren dich gar nicht und jetzt müssen wir wieder irgendwas machen. Interessieren die Hörer, das weiß ich, aber das ja. interessiert mich ja nicht, was den Hörer interessiert. <lacht> ja. Für mich ist das hier selbstverwirklichung, um <lacht> ja. das mal klar zu sagen.
1: Aber äh, Stefan, Philipp lassen wir noch, noch mal kurz bei dem Thema bleiben, weil die Deutschen lieben ja Stabilität. Ja? Ähm, man muss aber ganz klar erkennen, die Stabilität konnten wir uns Deutschland über Jahrzehnte nur erlauben, nur erlauben, weil die Amerikaner die Drecksarbeit der Wirtschaftsbeschleunigung für uns erledigt haben. Die haben mit Konjunkturprogrammen, mit Zinspolitik die Weltwirtschaft vordermann gebracht und wir haben uns dann als Drittbrettfahrer betätigt. Jetzt haben wir in Amerika aber kein Präsidenten mehr, der die, der die schützende Hand über Europa hält, sondern eher den Mittelfinger zeigt. Und das liegt nicht daran, dass er Rheuma oder Gicht hat. Das ist ein Problem. Auf der anderen Seite, Philipp, du hast es erwähnt, die Chinesen sind dabei, uns vom Industriesockel runterzustoßen. Und Stefan, du hast recht, gute und schlechte Schulden. Gute Schulden sind in der Tat gut, auch für die Zukunft. Wenn wir drei hier jetzt bei einer Bank oder Sparkasse Zinsen mit Minus bekommen würden, Baufinanzierung, dann wären wir geistesbestimmt. In Dänemark, in Dänemark ja, werden genau. die ersten Kredite
2: rausgereicht für Häuser, ja. die, Käufe, die kaufen Häuser, nehmen Kredit ja. auf und kriegen auch Geld.
1: Dazu. Ja. Dann wären wir bekloppt, wenn, wenn wir nicht Ferien zugreifen würden. Wir wären mit der Muffe gepufft. Warum? Weil wir ja den Schulden, da kann man sagen, es sind Schulden, sind Bafui, aber ich habe ein Vermögen. Also Schulden gleich Vermögen. Das Vermögen wird durch die Tilgung abgetragen, äh, wird größer und äh, die Schulden kleiner. Dass man das nicht macht, ist eigentlich wie ein Märchen. Wenn das Geld so billig ist, sogar man Geld damit verdient, muss man sagen, wenn es vom Himmel brei regnet, muss der Staat den großen... Löffel nehmen und fressen, fressen, fressen. Allein schon, um den Industriestandort inter interessant zu halten. Dazu gehören übrigens auch dann, das würde ich freuen, der zuhört, aber auch die Senkung der Unternehmenssteuern. Ja, Wir klar. haben den Exodus, der nicht nur der Großindustrie, der Mittelstand haut uns ab. Der geht nach Amerika, der geht nach Asien. Das sind eigentlich die, diejenigen, die die Arbeitsplätze hier sichern. Und ja. das ist ein Riesenproblem. Da sind wir froh, dass Cup
2: Insight immer noch hier ist. Ich glaube, ganz kurz dazu noch, wir haben in Deutschland so, eine, so, eine völlig, so einen völlig bescheuerten Satz, der da lautet, man kann nur ausgeben, was man vorher erwirtschaftet hat. Ich meine, Cup Inside, neue Büros hier, ich habe es gesehen. Das war klar, dass das jetzt kommt. Also ich meine, ihr haut die Kohle raus und ihr verdient ja wahrscheinlich noch nicht, ihr seid Startup, das alles wieder rein, was ihr ausgebt. Und bei Google und bei Amazon und bei all diesen Unternehmen, bei all diesen Startups war das doch genauso. Die haben von Leuten, die Visionen hatten oder Leuten Geld gekriegt, die Visionen geteilt haben, so ist das ja bei euch, Geld gekriegt, haben eine Idee verwirklicht und haben erst Geld ausgegeben und haben es dann erwirtschaftet diese Idee, wir müssen es erst erwirtschaften, bevor wir es ausgeben. Das gilt für einen Staat nicht. Das mag für eine schwäbische Hausfrau gelten. Und deswegen war das in dem Kopf von dem Schäuble. Aber das ist
1: Schwachsinn. Ja, und die Chinesen und Amerikaner. Wenn man sieht, die verschulden sich so stark, obwohl sie eine schon einigermaßen laufende Wirtschaft jeweils haben, so stark, dass sie niemals dem Euroraum beitreten könnten. Was machen sie mit dem Geld? Sie tun was für die Infrastruktur. Unternehmenssteuersenkungen, Digitalisierung, Brücken, gerade China. Sie investieren in die Zukunft. das ja, hast die Seitenstraße <lacht> genannt. Und wir machen gar nichts und sagen nur, wir ja. haben die schwarze Null naja, aber und sind stolz
0: drauf. Ich, jetzt muss ich mal, jetzt muss ich ja, ich habe gedacht, ihr brecht die Lanze, aber ich, ich glaube, ich, man muss ja erstens zwei. Dinge feststellen. Das eine ist, dass man Dinge, dass man Geld, das man ausgibt, erst erwirtschaften muss, das war mal wahr. Das heißt, es gibt, gab mal eine Zeit mit Zinsen, die noch positiv waren. Es gab mal eine Zeit, in denen Technologiezeiträume, das heißt also, dass eine Technologie über Dekaden wirtschaftlich war. In diesem, in dieser Zeit haben die Großen die Kleinen gefressen und da galten diese Grundsätze noch und die haben wunderbar für Deutschland funktioniert. Ich glaube, das deswegen, das stört mich immer so an der Debatte. Alles, was man verstehen muss, ist nichts von dem, was die Mittelständler in den letzten 30 Jahren gemacht haben, war falsch. Es ist heute einfach auf, auf einer, aufgrund der Veränderung der Gesamtumstände falsch. Und das, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, ich glaube, die Politik hat sich ein Narrativ gebaut und das, äh, aus dem kommen sie nicht mehr raus, nämlich das Nord-Süd-Narrativ. Nord die Nordländer sagen, wir machen keine Schulden, wir haben äh, Außenhandelsüberschuss, wir sind die Lehrmeister Europas, damit kann man Wahlen gewinnen. Und aus diesem Narrativ kommt jetzt zum Beispiel die Union, auch getrieben von der AfD, gar nicht mehr raus. Ja? Und auf der anderen Seite haben wir die Südstaaten, die den Narrativ haben, ihr habt uns doch die Möglichkeit genommen, unsere Währung abzuwerten. Ja? Bitteschön, jetzt müsst ihr auch damit umgehen, dass wir uns verschulden, um unseren Wirtschaftsraum attraktiv zu halten. Und ich glaube, dass das die beiden auch die entscheidenden Punkte sind. Man hat dieses Narrativ, auch die Medien und auch die Kapitalmarktstrategen haben vor drei, vier Jahren in der Mehrheit noch andere Dinge gesagt. Nämlich, wir müssen drauf aufpassen, wir können doch keine Schuldenunion machen und so weiter. Ich hätte nicht gedacht, dass ich diese Rolle übernehme jetzt bei euch beiden. Ja? Also Aber den, 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 also ich finde, man, man muss das festhalten. Also zu, auch zu cap Insight ganz kurz. Ja? Sag ich sage selber schon Cup also cap Insight, Also Cap-Inside ist der... Der entscheidende Punkt ist eben, heute leben wir in, einer, in, einem, in einem Umfeld, wo auf verschiedensten Ebenen sich die Fundamentalgrundlagen ändern. Die technologischen Zyklen werden so kurz, dass es nur noch um eins geht, nämlich die Schnellen fressen die langsam. Es ist, spielt gar keine Rolle mehr, wie groß du bist und was du an Patenten hast. Oder das siehst du ja. Und das ist der Grund, warum Verschuldung noch attraktiver wird, so wie du sagst, ein Technologieunternehmen, was... Einen Zeitraum hat von fünf, sechs Jahren, nimm doch mal ne Spotify und davor iTunes und wie sie alle heißen, du hast ja immer diese schöne Erklärung da, ähm, alle Paradigmen haben sich geändert und wir haben Volkswirte und Kapitalmarktstrategen, die in so einem Umfeld nie gearbeitet haben und Politiker auch, das heißt, ich glaube, das wirklich große Problem ist, dass wir noch gar nicht verdaut haben, was schon längst passiert ist. Und äh, ich finde es aber spannend zu sehen, weil es hätte ich nicht gedacht, dass ihr beiden schon voll auf dem Dampfer seid. Also aus meiner Sicht dem richtigen. Ähm, finde ich ja, überraschend, da ja, ja, da
2: ist ja sogar Clemens Füst und auch der von mir durchaus sehr geschätzte Michael Hüter äh, ja. angekommen. Eher ja. konservative Ökonomen stellen jetzt diese schwarze Null in Frage. Und, und ein so SPD-Mann wie der Olaf Scholz, der hier, wir sind ja vom Hamburger Rathaus, hier Luftlinie 100 Meter entfernt, ähm, der hält an dieser schwarzen Null fest, weil sie irgendwie in Deutschland populär ist. Aber liebe Leute break jetzt hier das ist mir jetzt du hast genug Politik. weil jetzt müssen wir dem Robert mal kurz das Konzept des Podcasts erklären du hast keiner der anderen Folgen gehört kann man dir auch nicht zumuten ich höre mich auch mal eher selber frechheit ich höre mich immer eher selber auch lieber reden als anderen zuzuhören ich
1: lasse mich gerne überraschen ja, ja wenn genau. man weiß um was es geht bereitet man sich ja unwillkürlich vor, da geht die Lebendigkeit flöten. Das ja. ist beim Rheinländer sehr selten okay, aber ich lasse mich gerne überraschen und äh, ich finde es schon interessant, genau. dass uns hier der junge Philipp jetzt hier und zwei alten Hasen Stefan ja, ja. quasi die Welt erklären äh, äh, will oder Mach muss. Machst gerne. Ma machst du gerne, ja, aber du siehst, das sage ich es trotzdem noch, also der Stefan und ich haben schon auch vor drei, vier Jahren durchaus am Stabilitätsapfel genagt, weil wir wissen, er glänzt nach außen, aber innen drin ist er wurmstichig.
0: Gut, ich finde sie gut. Sehr schön. Gut, Stefan, jetzt gibst du uns einen äh, Intro-Punkt für ein neues Thema. Ja, genau. Oder was also machen wir
2: jetzt hier? Ja, vielleicht ganz kurz das Konzept des Podcasts erklärt. In diesem Podcast kannst du jetzt auch mal, ich werde dir auch ein paar Sachen fragen, Dinge erzählen, die du sonst in anderen Medien nicht los wirst, weil sie da einfach nicht hinpassen, weil es die Zeit einfach nicht gibt. Ähm, ich beobachte das bei dir auch so private Sachen, glaube ich, das hältst du ziemlich unterm Deckel, das war ja. ich genauso, habe ja. in der Öffentlichkeit nicht zu suchen, aber, Stefan, es gibt aber Dinge für, in vielleicht, Und da möchte ich ein bisschen ja. was von Robert erfahren. Ich weiß, aber erkläre erklär ihm doch die mal.
0: Grundregeln einmal. Einmal die Grundregeln, weil ich ja, glaube, wenn er die nicht... Du. Genau, also das, ist, das haben wir am Anfang vergessen. In der Regel, wenn wir einen Gast haben, erklären wir einmal die Grundregeln. Die Grundregeln sind, dass wir jedem Hörer sagen, dass wenn, er, ähm, wenn wir über Hörer sp äh, sprechen, also Leute, die nicht hier sitzen, können die jederzeit sich bei uns melden und dürfen auch, wenn wir über sie sprechen, in den Podcast kommen. Das heißt, wir haben auch schon relativ äh, starke Meinungen vertreten gegenüber Persönlichkeiten, die durchaus bekannt sind. Das ist das eine. Das andere ist, wir sind absichtlich satirisch humoristisch. Das heißt, wir sagen auch in jedem Podcast irgendwo an einer Stelle einmal, Leute, wir, wir wollen hier ein bisschen Spaß haben und wir wollen auch die Dinge mal beim Namen nennen, ohne dass gleich einer um die Ecke gekommen gebogen kommt und den, den, den mahnenden Finger erhebt. Das heißt, nur, dass du das weißt, das ist absichtlich so und wie gesagt, jeder, der da beitragen möchte oder ähm, das Gefühl hat, dass wir hier was sagen, was nicht passt oder nicht stimmt, kann uns ja eine E-Mail schicken, aber wir machen das ausdrücklich. Das heißt, wir wissen, dass unsere Hörer das schätzen. Wir haben mittlerweile über 2.000 ähm, und äh, insofern gib ruhig Gas, nur dass du die Rules of Engagement, Neudeutsch, kennst. Ähm, hier ist das ausdrücklich erwünscht. Ja gut, da habe ich keine
1: Hemmungen mit. Ich als Rheinländer, ich habe äh, Till Spiegel immer in der engeren Verwandtschaft und von daher nehme ich die Regel gerne auf. Ob ich denn die Regel der Abends mal brechen muss, kann auch ja, sein. Ja. Ich habe mich noch nie an Regeln gehalten. Gut. Ja, das ist sehr
2: schön. Deswegen bist du ja auch eingeladen in den Podcast. Und wir machen immer so ganz kurze kleine Breaks. Und nach dem Break kommt dann ein Spieler. Ähm, und darauf darfst du dann reagieren. Immer wir spekulant ungefähr wie ein unschuldiges junges Mädchen zu dem erst, zu dem ältesten Beruf der Menschheit kommen kann. Am Anfang macht sie es aus Neugierde, dann aus Lust und zum Schluss nur für Geld. Bin... So lieber Robert, wo bist du denn? Nur noch fürs Geld? Also.
1: Oder auch Spaß. Beides. Also der Lustgewinn ist immer dabei, um es beim Thema zu bleiben, lieber Stefan. Äh, was ist so verkehrt daran, Geld zu verdienen? Vor allen Dingen auch in puncto Altersvorsorge. Ich... Denke zurück, ich habe immer schon äh, mit kleinsten Beträgen schon im Studium äh, Altersvorsorge über Aktiensparpläne gemacht. Ja? Ich konnte eigentlich trotz Krisen gar nicht verhindern, reich zu werden. Ich sehe es bei meiner Tochter, wir haben das Kindergeld zuerst ansatzweise, aber später auch aktienmäßig immer äh, in Sparpläne investiert. Das Kind ist über die Zeit zu einer guten Partie geworden. Also, ja? hat gehört,
2: er, er konnte es nicht verhindern, reich zu werden, wenn du noch Investoren so. suchst hier. Philipp, hörst du zu? Das sind diese ja. jungen Leute. Was? Du machst einen ja. Podcast und er doch ja. auf dem Handy rum. Das ja, stimmt, stimmt doch wirklich. gar nicht. Ja. Das ist nicht zugehört. Er ja, hat ja, so. Pech gehabt. Ja. Er hätte einen neuen Investor für Cap Insight finden können. Ja, also Das, das heißt, wird jetzt natürlich rausgeschnitten.
0: Nee, das so. wird nicht
1: rausgeschnitten. Das bleibt natürlich drin. Das bleibt natürlich drin. <lacht> das bleibt natürlich drin. Der Lustgewinn bleibt auch drin, klar. Und ja. wenn man sieht, was stört denn den Durchschnittsdeutschen daran, sein Zinsterritorium zu verlassen? Also wenn ich überlege, dass immer noch fast 80% Prozent der Deutschen keine Lust empfinden können, wenn wenn sie im Zinsbereich bleiben. Ich kann das durchaus auch für meine eigene Familie sagen. Ja? Meine Schwiegereltern sind Zinsliebhaber. Ich nenne auch immer ähm, meine Schwiegermutter und mein Vater eigentlich die Bundesschuldenverwaltung für Kleine, weil die haben jedes deutsche Staatspapier im Depot, obwohl sie negative Rendite machen. Ja? Ja. Und ähm, ich, ich denke dann immer auf Besuchen, naja, im Grunde genommen spielen die mit meiner Mitgift. Ja? Man überlegt, wenn die jetzt in ihrem langen Leben regelmäßig Aktiensparen betrieben hätten, ja, das wäre sensationell auch für Altersvorsorge gewesen. Ja, und wer aber trotzdem in Deutschland noch in dem Art und Weise äh, Altersvorsorge mit Zinsen macht, ja, dann kann ich nur sagen, wir Deutschen sind ein humorvolles Volk. Das ist doch unglaublich das, was wir in Geld verlieren. Das Problem ist aber, die Bundesregierung ist nicht in der Lage, Aktien sparen, attraktiv zu machen, mit Lustgewinn zu versehen. Wie das zum Beispiel die Schweden machen. Schweden, nicht dafür bekannt, irgendwo marktradikal zu sein, im Gegenteil. Aber die haben begriffen, wenn wir so weitermachen in Schweden, dann zahlen wir Später doppelt und dreifach Sozialleistungen, weil keiner eine vernünftige Altersvorsorge hat. Wieso ja, kriegt wir, man das wir, nicht hin? Kann ich ganz mit, kurz, mit, ja. Regel, mit, mit regelmäßigen mhm. Aktienansparmöglichkeiten, die eben dann auch äh, begünstigt werden, die aus dem Steuerbrutto bezahlt, wenn die später auch dann nicht besteuert werden. Nein, stattdessen kommen wir auf die Idee, eine Finanzmarkttransaktionssteuer einzuführen, mit der Begründung Spekulation zu bekämpfen. Aber Derivate lässt man außen vor. Und die Hochfrequenzhändler, die. Hochfrequenz ja. Händler, die ja. Untertage
2: arbeiten, ja. ja, auch. Ja. Das ist ja das Absurde. Ja. ja die, die handeln ja in Millisekunden und ja. die wollen sie ausschließen, sondern nur das, was End of Day dann an Umsätzen irgendwie da ist, soll besteuert werden. Ein solcher Schwachsinn. Aber wo du sagst, Altersvorsorge, das muss ich ganz kurz einbringen. Ähm, der Henrik Lebersee, Akatis, ähm, die Website geht jetzt in Kürze live. Wir haben ähm, eine Initiative gestartet, die nennt sich das Altersvorsorge-Depot. Ähm, wo, ich kann das ganz kurz umreißen, wo wir sagen, du kannst da einzahlen. Also der Arbeitgeber kann einzahlen. wird von steuerbefreit befreit. Ähm, du kannst auch privat aufstocken bis zu einer gewissen Höhe. Und ähm, wenn du das früh entnimmst, wird das hoch besteuert. Und wenn du es erst ab Rentenalter entnimmst, wird es niedrig besteuert, beispielsweise mit 10%. Wäre eine ganz einfache Form, nicht so kompliziert wie Rührup, Riester, BAV. Also einfach ähm, eine Schleichwerbung für Akates.
0: Nein, ähm, nee, für, nein. Ihr, für macht also, ihr macht also, ihr macht ja,
2: Flossbach einfach nach, dann im ersten Schritt, oder? Wieso machen, ja, machen die sowas? Nee, also, <lacht> soweit ich weiß, nicht, das Würde ich nur ein bisschen hat, ärgern. Hat, hat der Hendrik Geber auch mit, mit Bernd Flossbach drüber gesprochen? Wir reden auch mit dem BV darüber, weil, weil das ist eine ganz einfache Geschichte und dann braucht ja jeder Deutsche ein Fondsvergleichsportal, weil du der 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 Anleger kann dann selber aussuchen, in welche Fonds er anlegt. Er muss in Fonds anlegen, er kann es nicht in Cash liegen lassen. Ähm, stehen so gut wie alle Fonds zur Verfügung, nur nicht so spekulative, die irgendwie auf, nur auf Rohstoffe setzen. Ähm, und so könnten die Deutschen wunderbar für ihr Alter vorsorgen und der Staat würde, würde es fördern. Wenn du es vorher entnehmen willst, wie gesagt, dann wird es hochbesteuert. Wenn du es für die Altersvorsorge lässt, ähm, dann wird es niedrig besteuert. Aber es macht keiner. was. es gibt im Koalitionsvertrag
0: ja irgendwas, aber... Es, also im Grunde muss man mal sagen, erstens, die Niedrigzinsen sind für die Fondsbranche super. Warum? Weil sie einfach ganz klar die, 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 die Narrativ des Zins töten. So, das ist schon mal gut für die ganze Branche. Also für jeden, der Investmentfonds hat, jeglicher Couleur, Couleur ist das gut. Das Zweite ist, die betriebliche Altersvorsorge, die jetzt kommt, wird dazu führen, dass, dass aus unserer Sicht, dass sich immer mehr auf Unternehmenssicht auch Mitarbeiter sich damit auseinandersetzen, wie kann man privat vorsorgen. Und es gibt also auch das Fondsgebundene Fonds, Vorsorgen, wird immer interessanter, genau wie du sagst. Aber neben all diesen Produkten, also dass es jetzt Ansätze gibt, wie ich eben eine Altersvorsorge über gebündelte Fondsanlagen, Portfolioanlagen und so weiter oder über auch von mir aus auch Robo-Advisor oder so bekomme, stelle ich mir immer die Frage, warum nicht der deutsche Staat ähm, neben all diesen guten Ideen oder vielleicht auch schlechten Ideen nie auf die Idee gekommen ist, zu sagen, wir nehmen einfach das Geld, was in die Rente eingezahlt wird, schmeißen es in einen Staatsfonds bauen damit den größten Staatsfonds der Welt ähm, in kurzer Zeit auf. Der hat natürlich Reglements, kann aber auch industriepolitisch irgendwo eingreifen, deutsche Interessen vertreten, weil er eben ein extrem großer Investor wird weltweit. Das ist eine Frage, die, die ich euch beiden auch gerne mal stellen würde. Warum würde man nicht sagen, man nimmt einen durch die Bundesrepublik Deutschland gebäckten ähm, Bundesfonds, der für die Altersvorsorge der Deutschen steht ähm, verlässt quasi die aus dem, aus dem jetzigen Steueraufkommen äh, gedeckte Altersvorsorge und sagt, jeder Euro, der da reingeht, wird eben genutzt. Man hat eine unglaublich hohe Kaufkraft, die ist gedeckt nochmal durch, durch die Bonität der Bundesrepublik Deutschland, ähm, wenn es darum geht, zum Beispiel den Fonds liquide zu halten. Und man hätte innerhalb kürzester Zeit, unglaublich große Mengen und könnte auch strategisch eingreifen. Auch politische Möglichkeiten hätte man damit. Warum wird sowas nicht gemacht?
1: Ja, Philipp, erstmal haben wir dieses Narrativ, dass Aktien Teufelszeug sind. Ja? Äh, man überlege, man aber die würde... Die können ja auch in Infrastruktur investieren, ja, ja, die können ja, ja alles ja, ja, machen. Aber ja. fangen wir mal so an. Dann wird natürlich überlegt, äh, überlegt man, du säßest äh, in einer Talkshow bei Anne Will oder bei Maischberger oder bei Plasberg und würdest das vorstellen, und wärst auch Politiker. Die Gegenseite würde sagen, Lieber, lieber Philipp, haben Sie vergessen den neuen denn Die euro zusammenbruch, die Lehman-Pleite? Wollen Sie mit dem Geld der deutschen Bürger
0: spielen? Das kriegst du um die Ohren gehauen. Glaubst du wirklich? Ja, ja ist selbstverständlich. So. Ja. Aber warum? Ich meine, wir ja. haben in der Krise, wir haben jetzt, wir haben nicht partizipiert an der Upside, aber wir haben in der 2008er und 1er Krise ja trotzdem bezahlt. Ich meine, die Stadt Hamburg hat, um die HSH Nordbank aus, auszulösen, immer noch jeder Hamburger, hat, glaube ich, 12.000 Euro pro Kopf schulden, nur deshalb. Das heißt, zu sagen, D dass das jetzt nicht der Fall wäre, ist ja quasi historisch belegt, ja. dass wir jetzt schon die Risiken tragen. Ja nochmal, Politik ist aber dann auch festgelegt. Dann
1: müsste ja die etablierte Politik eine 180-Grad-Wende machen. Das das geht an die Glaubwürdigkeit. Also will man es nicht. Und wenn man sich aber vorstellt, staatlicher Fonds, ja, staatlich ja, kontrolliert, staatlich gebackt, das ist doch super. nochmal. Und wenn man aber auch jetzt feststellt, dass zum Beispiel in einer großen Volkspartei Wirtschaftskompetenz nicht ausgereicht hat, <lacht> um Parteivorsitzender zu werden, sondern dass man mehr eben das, ne, das allgemeine Verwalten gewählt hat, dann ist das äh, ein hehres Ziel. Du hast ja vollkommen recht. Und ein Staatsform wäre in der Tat eine gute Idee. Norwegen a macht das. Allein das, ja. also er, er ja. meint Friedrich Merz ja. für die... Ja. Ja. Ja, Friedrich ja, genau, Merz also als Wirtschaftsfachmann, der übrigens auch ja für äh, Aktienförderung über den Staat ist, um später die Altersvorsorge nicht als tickende Zeitbombe hochgehen zu lassen. Aber ein Staatsform wäre eine tolle Idee, dass man sagt, wir investieren, Nochmal auch befüttert durch die günstigen Zinsen, negativen Zinsen, ein Staatsfonds, der auch durchaus in Zukunftsbranchen investiert, Digitalisierungsfonds, aber auch zum Beispiel in, das machen andere Länder ja auch, in erhaltungswürdigen Industrien, dass wir uns nicht ausziehen lassen von der Konkurrenz und uns dann wundern, dass wir frieren. Ja, das passiert ja. Nehmen wir KUKA, nehmen wir Höchst, nehmen wir Mannesmann. Das sind ja Beispiele. Auch viele andere Startups oder die jetzt größer geworden sind, wo die Chinesen hier einfach nur durch Deutschland laufen und sagen, das wollen wir zu jedem Preis haben. Wir verfressen die Zukunft, weil wir festhalten an politischem Irrsinn und Absurdität, nicht die Zukunft gewinnen, gewinnen zu wollen. Ein Staatsform eine tolle Idee. Und wenn man dann auch sagt, so, wenn er schon keine Lust habt, Aktienfonds oder was zu machen, dann machen wir ein Steuerkonzept. Ihr könnt an dem Staatsfonds, weiß ich, Deutschland will die Zukunft, können wir mal einen Namen und Arbeitsnamen kreieren. Wer darin investiert, investiert darin aus dem Steuerbrutto ja, also wird nicht und wieder belangt und später ist es auch steuerfrei, wenn man eine gewisse Zeit auch beibehält. Also soll natürlich nicht nur äh, mal kurzfristig ja, zehn Jahre sein zum und dann Beispiel, hätte ja. man das. Ja. Um eben das große Thema Altersarmut, das kriegen wir, wenn wir so wollen. das kriegen wir definitiv, um das ganz einfach zu verhindern. Aber da braucht es glaube ich einen Quantensprung und das muss man aber auch die Realitäten sehen. Und da habe ich ein bisschen Herrn Bosmann letzte Woche äh, Stefan verstanden, der sagt, da müssten solche massiven Berge beiseite geräumt werden in der Juristerei. Das soll kein Grund sein, das nicht zu machen. Natürlich muss man das. Politiker müssen Visionen haben. Hier, hier spreche auch ich auch dem bei mir auch beliebten Helmut Schmidt. Politiker müssen Visionen haben, die müssen nicht zum Augenarzt dafür gehen. Man muss sehen, was ist in 10, 20 Jahren. Weil die Chinesen es genauso machen. Genau. Die denken nicht in vier Jahren, die denken, was ist in 20 Jahren. Und die gehen schnurgerade aus. Und wenn wir eben demnächst dann Altersarmut wenn wir so weiter machen, haben sollten, dann darf sich keiner wundern. Die Politiker kriegen ganz andere Bezüge als der Durchschnittsrenten, das darf man eben auch nicht vergessen, überhaupt ist ein Witz, dass ja deutsche Politiker, die mit der deutschen Rentenversicherung nichts am Hut haben, darüber bestimmen. Ähm, hast du Friedrich Merzmann kennengelernt? Ja. Ja, also ich habe den
2: auch kennengelernt mit Veranstaltung in Berlin moderiert, wo der war und der, der wird ja auch wird ja in den Medien immer so gesagt, dass er so arrogant rüberkommt. Also ich habe ihn gar nicht so empfunden. Ich fand ihn sehr locker, sehr, sehr nett, sehr charmant. Das war auf dem Portfolio Institutionellkongress. Und wenn man aber sich anguckt, was ab dem Punkt, wo der sich um diesen Parteivorsitz beworben hat, passierte mit BlackRock, was da durch die Medien gegeistert ist, wie BlackRock hingestellt wurde. Ja, die sind ja überall beteiligt. Ja, warum denn? Weil das meiste bei BlackRock in Indexfonds ist und dadurch, dass dann die den DAX irgendwie abbilden, haben die eben an diesen großen Werten sehr viel. Und dann wird das aber so hingestellt, als würde BlackRock quasi die ganze deutsche Industrie lenken. Die treten ja gar nicht als aktivistischer Investor auf, sind dann in ein... Kopf geworfen mit Equity, Private Equity und mit Hedgefonds und du kommst da nicht gegen an, wenn, wenn die großen Medien das dann so auf die Titelblätter kleistern, da kannst du noch so sehr erklären. Ich habe das dann Freunden erklärt, also beim Radfahren ja, ist ja und, und, und die kamen dann ja hier, hier Blackrock und so und die sind da aber so mächtig und, und habe dann mal erklärt, was Blackrock macht und dass deren Hauptbusiness eben diese Indexfonds sind
0: und dass das passives Investieren ist und überhaupt gar kein eins ja, zu sagen hat dort. dort, ich meine er ist bei der deutschen Entität, ne? ich meine, das ist der hat bei BlackRock America, also bei dem Headquarter, gar nichts zu melden. Ja, ja, also genau. hat ja überhaupt keine Einflussmöglichkeiten. Aber ich, ich, ich glaube, das ist, das ist, das ist nochmal, also es ist ja auch gar nicht so, dass es die Infrastruktur noch gar nicht gäbe. Ne? Die KfW ist einer der größten Banken überhaupt. Ja? Ähm, der, der European Investment Fund ist da, die European Investment Bank ist da. Ähm, das sind unglaubliche und das ist ja das, ist ja das Kranke daran. Ne? Wenn man sich überlegt, die European Investment Bank ist jemand, der sehr viel Loan gibt, also sehr viel, der sehr viele Darlehen gibt insbesondere Eigenkapitalgebern, die teilweise dann aus China kommen. Das heißt, wir haben, da sind ja riesige Bilanzsummen da, da, sind, da ist auch schon eine Infrastruktur da von also Beamten und von, von Verwaltern und was weiß ich nicht. Und es wird überhaupt nicht genutzt und gelenkt. Und das das neben, also ich kenne die friedrich Merz geschichte ich finde es auch tragisch. Ich glaube, er war einfach zu lange weg. Ich Der
2: kommt ja. aber nochmal. Die, ja. Die, die, ja, ja. die lassen doch die AKK jetzt mit dem undankbarsten Ministerposten, den du haben kannst, nämlich Verteidigungsministerin dieser abgewirtschafteten Bundeswehr, die lassen die so vor die Wand fahren, die blamiert sie. herzlich hat sich bei, bei hier dem, dem blauen Hahn, wie heißt er noch? Äh, fragen wir mal unsere Aufnahme. Rizzo. Ja. Rizzo. Nee, nicht Rizzo Schlauch, das, der war mal Bürgermeister, glaube ich, in Stuttgart. Ähm, äh, nee, Rizzo. Ähm, no, einfach nur Rizzo. Und dann, dann hat sie sich doch jetzt nochmal wieder so blöde blamiert. Was, was war das noch? Das war der Maßen,
0: das war der Chef. vom. Ja, Kassons genau, dass das sie den jetzt aus ja. der
2: Partei ausschließen will. Und noch zwei, drei so Patzer und dann ist die weg. Dann sind die Umfragen für die so schlecht. Und dann kommt Friedrich Merz wieder durch die Hintertür. Es ist trotzdem,
0: ja. trotzdem schade, dass sie nicht was Neueres und Frischeres haben. Weil ich finde es ja toll. Ich finde Merz auch nicht schlecht. Ich Meine Damen und Herren,
2: Kriege. sollte irgendjemand von der CDU zuhören. Wir haben hier einen jungen, frischen Startup. Ja, ich bin zu der grün. voll ist voll von Energie. Grün. Robert, Robert und ich sind auch schon ja, wir sind einfach zu lange dabei. Aber nee, also ähm, gehörst du zu, wir, wir zu den Gehörst du zu diesen Leuten, die ständig mit dem Flieger von einem ja. Investor zum nächsten ja. fliegen? Die Diese genau. ganze dieses ganze böse CO2 in die Luft schießen ja. und dann grün wählen. Aber du, dabei ich, ich, zumindest du, ein schlechtes ganz, Gewissen Also
0: Ich, ich sage es jetzt mal ehrlich, ohne, ohne humoristischen Schade. Eindruck. Ich komme vom, ich bin so, genauso bin ich. Also Ich bin ein heuchlerisches Arschloch, was das angeht. Ja. Aber ich komme von einem Biobauernhof aus der Lüneburger Heide. Ja. Ähm, wenn man meine Frau fragen würde, was meine Lieblingswebseite ist, würde sie sagen, der Dürremonitor vom UVZ, vom Helmholtz-Institut. Ich schaue mir jeden Tag, weil ich einfach da groß geworden bin, morgens die Werte an, der, to der Trockenheit Echt? auf 1,80 Meter und 25. Das ich ist geil. Ich gucke mir die Bäume an, ich fahre meinen Vater besuchen und du, ich, ganz ehrlich, ich fange beinahe an zu heulen. Du siehst die alten Bäume, wo ich meine Kindheit verbracht habe und du siehst die okay. tiefwurzelnden äh, Bäume, die Probleme haben, die werfen ihre Blätter jetzt schon ab. Ich merke das, ich fühle das und trotzdem sitze ich im Flieger. Aber deswegen, deswegen ist es für mich ja so ein, deswegen bin ich viel zu grün für die CDU, weil für mich ist der New Deal, den wir brauchen, ist grün und für mich ist der New Deal genau das machen, was du gesagt hast, nämlich Kohle aufnehmen ohne Änder, regulatorisch so eingreifen, dass Europa quasi aus dem CO2 raus muss, diese Wirtschaft dominieren durch eine extreme Subventionierung, durch extreme Investitionen in dem Bereich, um dort, eine, eine systembeherrschende Positionierung sich zu erwirtschaften, weil die wird kommen. Also CO2 ist ein Bilanzrisiko für jedes Unternehmen. Das Ist die letzte Möglichkeit, die wir haben. Die Chinesen können es nicht machen, weil sie es nicht durchgesetzt bekommen, weil ihr Wirtschaftswachstum dann runtergeht. Die Amerikaner können es auch nicht machen, weil sie aus politischen Gründen gar nicht in der sind Lage sind. Aber
2: mit Indien zusammen für 85 Prozent des
0: CO2. Ja, ja, das, ist du kannst diese du kannst diese relativieren. nennen, ist, ja, das ist das vagabundiert ist, doch um ich, die Welt. Oder ich das war mit schon Europa, verstanden. Ich war mit oder? Christian Lindner, hatte ich das Vergnügen schon bei mybert Illner zu sitzen. Sitzen, und dann kommen die Relativierer, die sagen, echt, du warst ja, mit genau England. war ich und dann habe ich, ist das denn noch in der Mediathek? Das ist, kannst du dir noch gerne angucken. Oh, super. Ähm, das und ich ja gar die nicht. und die und dann kommen die Relativierer und die hasse ich am meisten, deswegen kann ich auch nicht in die CDU, weil die dann sagen, ja, die Greta, die fährt jetzt mit ihrer Yacht darüber und dann fliegen da zwei Leute über den Atlantik. Wollt ja, so ein Scheiß. Ja, naja, aber ganz ehrlich okay, oder ja, oder man sagt, da wird gesagt, dass die Industrienationen haben eine Idee, wie sie beitragen zum Klimaschutz, ja. Ähm, und möchten die gerne umsetzen. Und dann wird ganz, wird sich zurückgesammelt in, in Selbstverliebtheit und gesagt, na, also das ist doch alles Quatsch, weil die Chinesen sind doch diejenigen, die das... Also diese... Das, da draste ich aus. Ich war, da, äh, ich da, da, da bin ich, ich nicht Freunde, mehr dabei. Die werden,
2: die wir werden äh, dir groß zustimmen. Ja, ich aber eher, das ja. ist doch... Ja, wir, wir, haben, wir haben
0: die Chance, daraus industriepolitisch was zu machen. Gut. Und ich gehöre nicht zu den Leuten, die ihren Lebensstil ändern wollen. Aber ich weiß genau, weil ich habe für Tesla das Geschäft auch aufgebaut, ich weiß ganz genau, dass wir werden nur das dann gewinnen auch gegen den Klimawandel, wenn wir Technologie bauen, die genauso convenient oder sogar noch cooler sind als die anderen. Und das ist möglich, das sieht man, es ist alles möglich, alles ist möglich. Wir sind auf dem Mond gelandet, ich habe heute Morgen... Nee, nicht wir, das war nicht wir. Wir sind aber mal ja, bis Stalingrad marschiert genau. und bis Paris. Gut, richtig, das ist eine andere Geschichte, das die ist nicht so schön, das, sollte man, das lassen wir jetzt auch drin, ja, weil <lacht> da hast du hast ja selbst schuld. Aber der, der Punkt ist der, in 2013 bin ich mit Model S das erste Mal durch Deutschland gefahren, kannte keine Sau. Ähm, in 2013 hab ich, haben wir bei der Sonnenbatterie das erste Mal so eine Batterie vorgestellt. Übrigens dem Altmaier. Ja. Alle haben gesagt, das wird nicht kommen, braucht man nicht. Es geht alles. Und ich glaube nur an Wandel durch Kapitalismus. Weil der Mensch hat nur eine zuverlässige Eigenschaft. Und das ist Gier. Und die zuverlässige Eigenschaft der Gier wird immer alles toppen. Wenn wir morgen sagen würden, Plastik aus den Weltmeeren hat pro Tonne einen Wert von 50 Cent, dreht die chinesische Fangflotte um und macht den fucking Pazifik leer. So, das heißt, was wir mal das ist das was mich an den Grünen nervt ist, die Grünen verstehen nicht, welche unglaubliche Kraft egal ob positiv oder negativen Kapitalismus hat und dass wir die Welt nicht ändern oder retten können ohne ihn. Man muss ihn nur richtig einsetzen. Deswegen komme ich bei den Grünen nicht klar, bei der CDU komme ich nicht klar, weil es viel zu viele Leute gibt, die keine Ahnung haben, die, 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 die einen Klientel bedienen, die eine Narrativ haben, die immer noch so ein bisschen schmuddelig, so ein bisschen, die jetzt, 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 ja, die Spanier sind faul. da kommt Stimmung. Nee, da kommt, genau, aber das ist, deswegen, es gibt die Ideen und es wurmt mich jeden Tag, wenn ich das sehe, dass die Grünen auf der einen Seite die Wirtschaftskompetenz nicht haben und die CDU äh, einfach geballte Inkompetenz hat, und das ist schlimm, und was, das ist und was, schlimm.
2: Und was ist mit der FDP?
0: Gott, ich kann Christian Linder nicht leiden. Nee. Es ist ein absolutes, ich absolute sehe, Luftnummer. Ich typ. sehe, dass die Grüne
1: Revolution dabei ist, ihre Kinder zu fressen und durchaus auch den Philipp schon erreicht hat. Das ist auch gut so, was du gesagt hast, hat mir gut gefallen, dass man sagt, warum ist nicht machbar, Ökologie und Ökonomie zu versöhnen? Diese Bretter vor dem Kopf, die müssen runter ja, auf beiden Seiten. Das heißt, man lass mich das mal sagen. Ja. Wichtig ist, glaube ich, dass man sagt, wir können die Zukunft gewinnen, auch mit Klimaschutz, aber dann bitte auch Konsequenz und die Heuchelei muss aber dann auch aufhören. Auf beiden Seite, ja, aber auch bei den Grünen, dass man sagt, ähm, ich, äh, den Öko-Abdruck äh, eines Teslas, den würde ich auch mal ganz gerne in seiner Gänze mal betrachten. Alles, Alles fein. Alles ne? fein. Was uns ja nie hilft,
0: ist die Moralisierung. Die Nein, Moralisierung aber die hat noch nie Nein, was Das, das Entscheidende,
2: was die Grünen, also ich mein, der Lindner kommt und sagt, ja, das müssen wir technologisch lösen. Aber wenn wir die Technologie nicht haben, müssen wir uns mit der Technologie auseinandersetzen, die jetzt da ist, ja, die wir nutzen können. Und nicht darauf setzen, dass irgendeiner eine tolle Erfindung macht. Das sehe ich auch so. Nur bei den Grünen schwingt halt immer dieses Thema mit, dass sie ja. denken, die Zukunft
0: liegt auf dem Bauernhof des 18. Jahrhunderts. Nein, und, nein nicht und, nur und, das. Und, und das wird eben nicht nein, funktionieren. Was sie, ne, noch was anderes, sie verstehen es nicht. Ich habe viele, viele gute grüne Freunde. Und ich war selber, auch bei, im Gorleben, habe ich mich da auf die Schienen gesetzt und so weiter. Echt? Ähm, ja, ich echt. Wow. Ähm, war, sogar, war sogar in Haft. Genau. Ich bin, ich bin die ein Bombenleger. Genau, ich bin Bombenleger Hast, so, hast, hast du nochmal geguckt, aber, wo deine Aktentasche steht? Nein, aber der, der <lacht> Punkt ist der, der Punkt ist der, das ist ungefähr so effektiv wie irgendwie eine christliche Organisation, die mit dem Finger auf andere zeigt, weil sie, der Finger ist das, was die Grünen können es ja. einfach nicht lassen. Pragmatismus. Genau. Pragmatismus sie sind
2: Pragmatismus. Und, und, und sie sind international, ja. das merken ja. die überhaupt nicht, mit, mit diesem Umweltfaschismus. Sie sind im Grunde international, wenn sie auftreten unterwegs, in der alten deutschen Tradition am deutschen Wesen soll die Welt genesen. So, am deutschen Umweltwesen mit hehren Zielen. Aber diese, diese deutschen Umweltaktivisten treten genau in dieser deutschen ja. Tradition
0: auf. Wir haben es hier verstanden. Ja, Ihr alle nicht das finde ich jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber Aber das tun wir immer noch, auch wenn es um Schuldenpolitik mit den Südstaaten geht. Ja, dann machen wir es ja, auch. Das ist ja, immer noch ja, das ja, gleiche. Das, das ich jetzt uns nicht immer noch an. Genau, aber das ja. ist dann okay. Und das ist gefährlich, ja, weil du immer für andere Ich habe noch, ich habe noch einen entscheidenden Punkt, der mir wichtig ist, ist nämlich, du sagtest vorhin, lass uns mal Ökonomie und Ökologie versöhnen. Ich habe in meinem Leben zwei Studien begonnen, die ich alle abgebrochen habe, weil ich dann wirtschaftlich tätig geworden bin. Ich habe aber in St. Gallen noch mal was hinterhergemacht, um meine Mutter zu beruhigen. Und Da ging es um, nur um eins, nämlich um Nachhaltigkeit. Und der Begriff von Nachhaltigkeit ist immer ökonomisch, ökologisch und sozial. Jedes ökonomische System, was nicht sozial verträglich ist, wird scheitern. Jedes ökonomische System, was nicht ökologisch verträglich ist, wird langfristig scheitern. Ja. Ähm, es gibt einen Stern-Report darüber. Es ist verdammt noch mal die Essenz auch von Kapitalmarktstrategie, die Bilanzen, der Unternehmen, die heute CO2 haben, ja, die werden, wir werden es sehen, wir können uns in fünf Jahren nochmal zusammensetzen, die werden alle devalued werden. Wenn der Erste anfängt mit der CO2-Steuer, brechen die alle zusammen. Das heißt, wir müssen es gar nicht versöhnen, sondern wir müssen uns einfach nur wieder bewusst werden, dass die Volkswirtschaften, die sozial- und ökologieverträgliche Businessmodelle bauen, die sind langfristig resoluter, gesünder... Und wettbewerbsfähiger. Ja, die Entkopplung von CO2 und redest, Wirtschaftswachstum. Du machst offene Türen auf.
1: Du, du, du äh, trägst Eulen nach Athen. Wobei Stefan bei mir auch. Ja, aber trotzdem, es darf eben nicht ex Kathedra von der Kanzler heruntergehen. Nein, fein, Das ist genau der Punkt. Aber es ist leider ja, das Problem mit Politik. die, die, ja, ja, man ja, die kann moralische Überlegenheit, genau. die viele, und das sage ich auch bewusst, bei den Grünen haben, das passt eben nicht. Würde man sagen, Leute, wir lassen mal frischen Wind rein. Die Bretter müssen weg vom Kopf. Natürlich können wir in puncto Umwelttechnik, Weltführer sein, das sind wir ja in vielen Bereichen auch, indem man eben auch noch einmal, das, der Kreis schließlich, das billige Geld nehmen und hier investieren. Das Absolut. können wir alles machen und damit einen neuen Exportschlager machen. Aber man darf es nicht mit Moral verkaufen. Ich Bin vergleiche dabei. das wie mit der, äh, nicht Prostitution, sondern mit der Prohibition, damals in Amerika. So viel ist noch nie gesoffen worden wie in der Zeit. Mein Opa selbst, äh, zumindest der schlechter, hat selbst als Landwirt aus Zuckerrüben-Brandy Zuckerrüben gebrannt. Ja, das war damals so. Wichtig ist, wenn man etwas verbietet, dann ist es ja lustvoll, es zu machen. Das darf man aber nicht. Wir müssen raus aus diesen... Schützengräben, wo man sich gegenseitig damit Dreck beschmeißt. Ja, Aber ich genau. würde selbst sagen, selbst wenn Schwarz und Grün koalieren sollte, ja, ist das Thema trotzdem noch nicht geheilt. Noch gar Fall. nicht Fall. Weil dann, Fall. Äh, weil dann äh, vielleicht die eine Partei versucht, die andere noch Grün zu überholen. Also äh, was der, der, der Stefan jetzt öko Ökofaschismus genannt hat. ja, Es darf nicht so stehen bleiben. Wir sind doch klar, ich will doch ja, auch nicht, ich, ich, ich habe Nachwuchs, ich möchte auch nicht, dass der irgendwann dreckige Luft einatmet. Ja, aber bitte nicht mit einer teilweise sehr heuchlerischen Positionierung, wo man auch die zum Beispiel, mit Windkrafträder angeht oder wenn man Photovoltaikanlagen, die sind die Platten, wenn man sieht, wie viel Energie da auch reingeht. Ne,
0: das da, ist da man da auch nicht bin vergessen. Ich, da bin ich, Das können wir jederzeit ja. die Fakten mal checken, da werde ich dich definitiv überzeugen, ja. aber das ist ein anderes Thema. Ja, klar, ein anderes Thema, ja. aber bitte. Also, aber und und diese, man braucht diese ideologischen Bretter, die ja, müssen wir Ja, genau. Und du, brauchst,
2: du brauchst intelligente Lösungen. Du kannst nicht ja mal natürlich. hingehen und sagen, wir machen das in Deutschland jetzt alles extrem teuer, weil dann ist die erste Reaktion erstmal, dass das die großen Konzerne sagen, Nein, müssen wir müssen woanders hin. Ja, sagen, wir, wir müssen das so machen, dass sie es machen müssen. Und hintenrum müssen wir subventionieren. Mit dem so, billigen ja, Geld, das wir mich hinten von reingeblasen haben. Ge ge genau das. Sodass das eben nicht unattraktiv ist, CO2-neutral in Deutschland zu arbeiten. Und dann hast du das Vorbildmodell für andere Länder, die dann sagen, ey, es funktioniert ja sogar. Und dann musst du die subventionieren, brauchst du sie ja. irgendwann nicht und der, mehr, weil es dann wieder Und der
0: Turbokapitalismus ist auch der einzige Timeframe, also die einzige Zeitschiene, auf der wir das noch schaffen können von der Entmüllung des Ozeans über ja. die CO2-Reduktion. Der einzige Heilmittel, was es gibt für den Klimawandel, ist der Turbokapitalismus. Und das ist das, was mich total viel beschäftigt, wenn ich draußen meinen scheiß Dürremonitor mir angucke, weil ich durchdrehe, wenn ich die Leute sehe, die für grüne Themen stehen. Und auf der anderen Seite sehe ich die Turbokapitalisten und frage, warum rafft ihr es nicht?
2: Ja, so. Und da muss ich im Nachhinein sagen, ich habe ja gesagt, ich will dir mal eine Geschäftsidee vorstellen, da habe ich nämlich schon eine vor ein paar Wochen entwickelt. Ich <lacht> habe lange, ich habe lange, muss ich sagen, Herrn Tretin, der ja aus Bremen kommt, belächelt, Bremer Lehrer, ich habe sie erlebt und da hat man eine ziemlich vorgefertigte Meinung, aber im Nachhinein gesehen, also belächelt wegen dieses ja, was es ja nur in Deutschland gibt, Pfand auf Einwegflaschen. Aber im Nachhinein betrachtet ist das vielleicht gar nicht so blöde gewesen und können wir nicht hingehen, wenn wir über das Thema Plastikmüll reden und sagen, jegliche Form von Plastikverpackungen und vielleicht macht man da nicht so einen Punkt, der von einem Gerät gelesen werden muss, sondern vielleicht einen, einen Stecknadelkopf, großen Mikro, weiß ich nicht und jede Verpackung, ja, die du hast, wird recycelt, weil sie 25 Cent bringt. Also auch, wo der Schinken eingepackt ist. Alles, was irgendwie eine Größe hat, wo du das irgendwie fassen kannst. In, und in Deutschland wird, und, ist das ja kein Problem. Und, 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 und wird recycelt ähm, und einfach wieder aufgearbeitet. Du hast ja. auch so Und du hast kein Problem, die Leute, die das wegschmeißen, weil sie sagen, mir doch egal, das sehe ich immer, wenn ich von Frankfurt nach Hamburg komme und der Zug läuft im Hauptbahnhof ein und ich bin dann auch nicht derjenige, der die eine PET-Flasche, die ich da gekauft habe, die eine Einwegflasche, die ich in Frankfurt am Bahnhof gekauft habe, meine Cola Zero, die ich dann in mein Gepäck stecke, um sie dann mit nach Hause zu nehmen oder dann noch am Bahnhof abzugeben, aber da kommt jemand durch den Zug gelaufen mit einer großen Mülltüte. Der steigt einen in den Hauptbahnhof und Altona steigt der wieder auf und hat zwei fette, blaue Tüten. Das heißt, es, es gibt auch noch eine Art, wenn du so willst, Sozial- die Leute stocken ihr Hartz IV auf, genau, ähm, aber, indem sie den Plastikmüll aufsammeln. Das ist, und das muss man gar nicht als genau, negativ ist, sehen und das sind auch nicht ja, die Leute, die jetzt, unseren Dreck wegräumen. Sie sorgen einfach Stefan, dafür, jetzt, dass unsere Umwelt sauber wird und sind Umweltengel. Ja, so musst nimm, du sie nimm, dann nimm hinstellen.
0: Doch mal, nimm doch jetzt mal das Modell, das Modell, ist, weil das Modell ist super. Es zeigt auf der einen Seite, dass die Maßnahmen, die wir machen, auf einer viel zu niedrigen Basis sind, weil sie im Libanon werden. In Beirut gibt es keine, kein, gar keinen Müllhalden. Die schützen direkt jeden Tag acht Tonnen in, ins Meer. So. Das heißt, das ist richtig, das Konzept ist richtig. Ne? Was wir tun müssten, ist, dieses Konzept des Flaschensammlers aus dem Zug, der das aus wirtschaftlichen Gründen machen, auf die oberste Ebene bringen. Das heißt, auf die oberste Kapitalmarktebene durch eine echte, also wenn China zum Beispiel mitmachen sollte oder auch in einer Neuordnung, die leider mit Trump nicht möglich ist, zu sagen, es gibt ein Besteuerungssystem auf CO2, dann würde es einen, einen, einen technologieunabhängigen Race geben... Wer diese, dieses Instrument am besten beherrscht. Ja, das heißt, du würdest oben, und das ist genau übrigens auch, was Lindner immer sagen, sagt, ohne es wirklich zu verstehen, weil er ist wirklich ein Pfosten, was das angeht. Aber den, den ähm, da, nämlich, dass Technologieoffenheit immer dann funktioniert, wenn ich einen funktionierenden Markt habe. Ja, und, wir, und wir müssen auch immer eins sagen: Rendite bringen. Wenn ich mit einem Auto in Verkehrsteilnehmen will, dann habe ich verdammt nochmal eine Versicherung zu haben. Wenn ich Hausmüll auf die Straße stelle, einfach so, kriege ich eine Strafe. Wenn wir aber die Umwelt verpesten und die Atmosphäre und Abgase produzieren, wird dafür nicht bepreist. Das heißt, es gibt kostenfreie Verschmutzungsmöglichkeiten und alles, was man, und das ist in jeder Branche so, es kann nicht sein, dass jemand in der Lage ist, Kosten zu verursachen und die nicht selbst beim Verursacher allokiert werden. Wenn wir das schaffen, wenn es, eine, wenn es nur in dem westlichen Bereich oder auch von mir aus mit China eine Lösung gibt, wie man auf der obersten Ebene CO2 bepreist, und das ist extrem schwierig, das gut zu machen, aber wenn man das schaffen würde, würde der Flaschensammler anfangen. Dann würde er auf allen Ebenen anfangen. Es würde, es würde Geld damit verdienen. Es würde auch keinen mehr interessieren in London oder an der Wall Street.
1: Gut, jetzt lassen wir mal die Illusion runterbrechen auf Realität. Damit sollten wir dann vielleicht nicht weltweit, sondern europäisch anfangen. Das wäre schon mal was. Ja? Da wäre schon noch genau. viel zu tun. Und da kommt es aber trotzdem im Moment nicht gut an. Das kenne ich aus Besuchen in anderen europäischen Ländern, wenn Deutschland den moralischen Zeigefinger hebt. Das kommt nie gut an. Auch wenn es in einer Art und Weise mit Selbstgerecht verkauft wird, dass man einige wirklich brechen müssen. Das ist nicht gut. Das muss man ihnen schmackhaft machen und deshalb bin ich es dankbar, dass man einen Grünen-Vertreter, ja, du bist ja grün. Äh, ich, bin, ich bin schizophren. Äh, ja, ist okay. Was du bist, na, Ich will damit nicht grünen schizophren übereinstimmen. Äh, nein, 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 bringen, das ich habe hab zwei Herzen in meiner Brust. Ja, gut, ich bin nicht, aber, ich bin okay. nicht ich bin also, wenn du, zählen, du aber so geläutert bist, zwischen. wenn du aber so säkularisiert bist, dass du die, das, das die reine grüne Lehre bereit bist. Äh, äh, Politisch habe ich jetzt Ja, also, wenn also, hallo? Wenn, also, lieber Philipp, lieber äh, äh, Stefan, wenn du also äh, die heilige grüne Ideologie säkularisierst, quasi am zweiten Vatikanischen Konzil unterziehst. Das kennt jetzt der, der Protestant nicht. Also dann doch, ist das doch, schon sehr gut. Kennt Aber den dann, Gebilde, der gut, dann sollte man zumindest mit Europa anfangen und da wäre sicherlich die Nutzung des billigen Geldes, das wir jetzt quasi geschenkt bekommen. Das ist ein freier Mittagstisch. Da müssen wir nicht hingehen, der wird uns gebracht. Mhm. Da müssen wir uns vollfressen. Dann wäre das eine super Sache. Das war jetzt Redundanz als Stilmittel der Satire. So, das war ein sehr,
2: sehr politischer Podcast. Er ist noch nicht am Ende. Ich möchte ihn noch nicht beenden, weil ich möchte schon noch ein, zwei Sachen von Robert Halver wissen, weil das, was du jetzt gesagt hast, war prägnant. Ähm so wie wir es von dir kennen, mit einer klaren Meinung vorgetragen. Und ich glaube, die Hörer werden das auch zu schätzen wissen. Aber ich möchte zwei Sachen wissen. Erstens möchte ich wissen, wie bist du in unser Business gekommen?
1: Wie die Jungfrau zum Kinde. Ich habe damals äh, studiert, wollte Steuer Also wie Costolani gesagt hat, ja. aus Neugier angefangen. Ja, habe studiert. Ich sage auch, ich habe nicht das beste Abitur gemacht. Da waren die Möglichkeiten schon begrenzt, ja. Also, aber ich wollte immer... Ich Welchen wollte, Schnitt? Äh, also nicht so, dass man jetzt... Äh, ich habe zwei Sieben in Bremen. Ja, sag mal so, ich habe einen Schnitt gehabt. Ich könnte, glaube ich, in zwei Jahren anfangen, mit meinen 56 Medizin
0: zu studieren. Hätte ne? ich es erreicht. Sehr Nein. sympathisch. Nein. Nein. Du hattest einen guten Schnitt, ne? Du warst im einser Kandidat. Ich hatte einen Einser-Schnitt, ne? aber, aber das glaube ich, ich glaube, da gibt es extreme Unterschiede. Ich war in Niedersachsen äh, hm. unterwegs. Also ich weiß ja, jetzt nicht. Er äh, ja, hat mindestens zehn NRW. Hatten, 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 damals,
2: war damals CDU regiert.
0: Oder? Bei mir war Gerhard Schröder Ministerpräsident ah, okay. und dann auch, ich bin ja noch so jung, dass ich, ich okay. glaub, quasi... Dann hast ich du habe mit
1: Sackhüpfen Abitur gemacht. Genau. <lacht> und Eierlaufen, ne? Genau, Eierlaufen, Nein, Sackhüpfen das war und, äh, und Namen tanzen. Ja? Okay, das war in Johannes Rau, damals Zeiten NRW nicht der Fall, wir haben schon Transfer geleistet, aber ich war kein guter Schüler, ich sehe das sagt das sehr deutlich. Aber ähm, im Studium... Äh, bin ich dann langsam explodiert und ich wollte Steuerberater werden. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Das Gott wäre sei nicht sei für mich das, das Richtige sein gewesen. Sein Aber die, die, die Leute gibt es ja auch, die machen es ja recht gut. Nein, ich habe damals, <lacht> 80er Jahre, das waren die Economics, das war mhm. Katurism, ja, das war ein Aktienmarkt, da habe ich Blut geleckt. Ich erinnere mich daran, äh, damals äh, auf Japanisch mit einem japanischen Optionsscheinen richtig Geld verdient zu haben. Die sind ja nach oben gegangen, du hast ja nur Geld verdient. Ja? Und das hat schon meine, meine äh, Tendenz Richtung Analyse gebracht. Ich war immer gerne politisch äh, orientiert. Und analytisch und das hat mich dann auch rein in den Kapitalmarktbereich gebracht. Und das ist für mich auch der Traumberuf. Ich denke, wenn ich sowas heute nicht machen würde, ich glaube, dann hätte ich keine, keine sinnvolle Verwendung für mich. Ja. So. Das mag ich ganz einfach gerne. Ja. Ja, du bist bei Bader. Ich erinnere mich noch, du warst bei
2: Von Tobel. Von Tobel, wie? Ja. Von
1: Bismarck, Von Tobel. Ja,
2: Von Tobel. Ja. Ähm, und und äh, Stationen davor. Du hast vorhin im Vorgespräch Delbrück.
1: Ja, ich, also nach Studium war ich jetzt bei einer, bei einer Sparkasse in Essen. Mhm. Ähm, dann bin ich zu Delbrück gegangen, Privatbank. Die hat dann leider den neuen Markt nicht überlebt. Also bin ich dann zu von Tobel gegangen. Ja, habe also die Schweizer Bankkultur mal kennengelernt und bin dann, ja, ich bin jetzt zwölften Jahr bei der Baderbank und ja, das, das, äh, heißt, ja. Ja, das ist mein Und was schnell. macht
2: Robert Halver, Also du musst hier nicht viel Privates preisgeben, aber was machst
1: du in deiner Freizeit? Guckst du Serien? Hast du Netflix? liest du Bücher? Ich mache, obwohl es mir äh, Sport, ja, man, obwohl man es mir nicht ansieht, äh, mache ich regelmäßig Sport. Ja, Sumo Regeln, <lacht> ja, also, das ist ja schon mal der der erste Eintrag ne? Tischtennis ich kann dazu nur sagen der Sumoringer ja hat dann seine größte Waffe wenn er sich auf seine Opfer legt Stefan freu dich drauf ja. so also das ist das also ich reise gerne ich mag das toll ich finde das toll äh, zu reisen und äh, ich sammle auch gerne Münzen, ich finde Münzen toll, ja, Gold- und Silbermünzen und ich habe damals von meinem Opa so ein Säckchen Gold bekommen, das habe ich auch nicht nie verkauft, das würde ich auch nicht, ich sage es so, eher würde ich mich kastrieren, aber das macht Spaß, ich finde Gold, Münzen, Gold, ich bin auch ein Anhänger von Gold. Das heißt, Gold. du hast so einen
0: kleinen Raum bei dir zu Hause und dann, dann polierst ich, ich, du die Münzen, machst die Tür zu und dann also, machst äh, du klassische ich, Musik
1: an und polierst äh, Münzen. Also ich sage mal so, ich, zwischen den Jahren nehme ich mir mal Urlaub und in der Tat gucke ich mir die auch gerne an und putze sie auch meine frau denkt dann immer die hat sie nicht mehr alle aber gut im haus da tut er nichts aber die münzen putzt er nein also das macht schon spaß ja also das macht mir schon spaß ja. und natürlich kann ich nachvollziehen ich finde ich und natürlich gerne. ich äh, liebe es auch gerne sowas wie jetzt zu machen äh, also auch meine mein stimmchen erschallen zu lassen ich mag das so gern.
2: schön karneval du karneval, du bist karneval karneval gehört karneval? dazu
1: karneval äh, mal du wärst du wärst ein Büttenredner. ja aber ja sondergleich oder ja, hast du das mal gemacht äh, ja, ansatzweise, aber ähm, ich bin da lieber in Vorträgen ein bisschen so der Till Eugenspiegel, der mhm. eben schon an der Unterhalt, äh, auch die Unterhaltsamkeit für sich äh, sehr wichtig ist. Kennt man ja, kennt der Stefan auch. Äh, wenn man abends unterwegs ist, dann kann man keinen nüchtern Vortrag halten nach dem Motto, Aktien können steigen oder fallen, das hängt von der Börse ab. Man muss es schon mit Leben füllen. Und wenn man eben dann auch ein offenes Wort sagen darf, ist das schon sehr angenehm. Ja. Und es macht auch Spaß. Ich mag das. Ich mag die Bühne. Ich würde auch sagen, ja, in mir schlummert schon die Rampensau. Ja. Wir hatten
2: Volker Schilling hier, vor vier Wochen ungefähr, glaube ich. Ähm, den kennst du ja auch. Ja, ne? Volker kennst du ja auch gut. Ja. Der kann das ja auch äh, ja. gut. Wir haben gerne Leute, die in der Lage sind, das Thema auch unterhaltsam und, und ja. zu transportieren. Und Volker Schilling ist
0: das richtige Stichwort. Volker hat uns damals gesagt, dass über seinem Brotisch ein Satz hängt und da steht, Vertrauen ist das wiederholte Übertreffen und Erreichen von Erwartungen. Gut. Und wir haben unseren Hörern versprochen, dass wir nicht weit über eine Stunde gehen. Wir hatten uns eigentlich mal das hehre Ziel gesetzt, dass wir bei 35, 40 Minuten rauskommen. Das heißt, ich würde sagen, so langsam, ähm, glaube ich, gehen wir Richtung Ende zu. Ja, moderier es gerne ja. ab. Du hast es anmoderiert, du kannst es gerne
2: abmoderieren.
0: Dann ich habe von Robert auch
2: noch Dinge gehört, die man sonst von ihm nicht hört, nämlich was er in seiner
0: Freizeit macht,
2: in seiner kargen und, ähm ich finde das
0: mit den Goldmünzen polieren super. Ich sehe seh ihn so, ich sehe ja, ja. vor mir, weißt du, so Violin so ein Streichquartett, was im Hintergrund Musik spielt. Und nee, dann nicht Violin. Das ist eher ACDC
1: okay. oder Pink Floyd. Ach geil. Aber ähm, äh, ja oder Highway äh, to Hell. Äh, ja, sowas. Ich mag sowas. <lacht> ja. Also ich, weißt Also es ähm, also also ist quasi die, die eine Diskrepanz eigentlich. Ja? Goldmünzen polieren oder Silbermünzen polieren und dazu äh, Hard Rock zu hören, passt nicht, aber ich finde das total. Das geil. ist aber
0: das Leben, das die Würze des Lebens ist das Spannungsverhältnis zwischen Extremen. Ich bedanke mich bei euch beiden. Ich glaube, es war ein politischer, ein unterhaltsamer Podcast. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Liebe Hörer, danke, dass ihr so lange durchgehalten habt und bis zum nächsten Mal.